0: זמן מודעות עם זוהר. אולי אני אתחיל באיזה פתיח כללי. קח איזה רג, רגע נשימה. אולי אני, אני אתחיל בלשתף רגע, שאני מרגישה שאני כמו במין רצף של יום מאוד ארוך שיש בו כמו... אה, כאילו, לא בדיוק מנוחות קטנות, אבל זה כאילו מרגיש כמו באמת רצף של יום אחד מאוד ארוך. וזה גם לא ממש מרגיש כמו יום, זה מרגיש קצת כמו חלום, כי כאילו אני לא, לא, לא זוכרת מה היה, ואני לא יודעת מה יהיה, ולא ברור איך פתאום אני בחלום הזה, ומי אני בתוכו, ו... מה עושים בו ומה קורה בו, וגם לא מתעוררים ממנו, כי גם לא באמת נרדמים בתוכו. אז כל התחושת מציאות או הבחנה בין דברים היא קצת משתנה. ואחד הדברים שאני מרגישה בימים האלה זה שהיכולת שלי לשאול שאלה ממש מוגבלת. זאת אומרת, גם הימים שלי מאוד מאוד עמוסים, ואני כאילו לא מספיקה לשבת ולשאול שאלה, כמו מה שלומך? מה קורה? לאן זה הולך? למה זה קורה? מה יהיה? מה אני אמורה לעשות? כאילו, כאילו ואני בן אדם חוקר. זה מרגיש לי שכל פעם שאני כזה חושבת על לשאול שאלה, משהו כאילו מתנגד לזה, נחלש מול זה, מרגיש שזה לא ייתן לי כוח ולא יעזור לי. לפעמים אנחנו רוצים להבין משהו ואנחנו רוצים לדעת משהו, כי ההבנה והידיעה עוזרות לנו להתמצא. בתוך איזושהי סיטואציה. ואני מרגישה ששום דבר שאני אצליח לשמוע בראש שלי, לא משנה מאיזה תקשור אני אביא אותו, הוא לא הסבר טוב למה שקורה עכשיו. ושבאופן כללי הסבר לא יכול לתת מענה תומך כרגע. אני לא מצליחה להתחבר לשום נרטיב, משום כיוון. לא נרטיב רוחני, לא התוכנית הגדולה שבחרנו בה כדי להתעלות, ולא המימד החמישי, ולא אה, לקחת את מה שקורה בתדר נמוך, שזה פריצת גבולות ומלחמה, ובעצם להבין שבתדר גבוה פשוט גבולות נפרצים כי זה הלימוד. לא מראות ושיקופים, כאילו אני מרגישה שכל דבר שאנחנו ש... יודעים כבר להגיד, ואפילו התבנית תקשורים שלנו בחוויה שלי קצת חוזרת על עצמה, כל הדברים האלה לא עוזרים לי כרגע לפענח את מה שקורה. מכך, מחלישים אותי, מעצבנים אותי, מרגישים לי לא מספקים, ויותר מכך, אני מרגישה שזה קצת בזבז של האנרגיה שלי לשאול שאלה כרגע. אני מרגישה שהרגע, וכל רגע וכל דקה, אני פשוט צריכה להקשיב למה שהרגע אומר לי ולפעול. אם לפעול זה רגע לשכב ולנוח, אז לשכב ולנוח. לראות שהילדה שלי צריכה שאני אבוא ואתחבק איתה קצת וינשום לידה, אז זה לעשות את זה. אם זה ללכת ולבשל, אז ללכת ולבשל. אם זה לשבת עם אנשים קרובים שצריכים את התמיכה. אם זה לכתוב פוסט. בעצם לתת ליום, או יותר נכון מכך לרגע, להוביל אותי, לגלות לי. ואני מרגישה שהרגע מדבר די ברור. אני מרגישה שהרגע אומר לי די ברור מה עכשיו. ולשאול שאלה מרגיש לי מרחיק מהרגע. אני לא מרגישה שאני רוצה לקרוא לה בשם. ולהגיד זה זה זה, וזה זה זה, וככה כי ככה. אני לא רוצה להלביש את הזוועה בשמות, ואני מזהה מה אני לא יכולה להכיל. ומה שאני לא יכולה להכיל זה פוליטיקאים ואנשי ציבור כרגע, אני לא יכולה לשמוע את מה שהם אומרים. אני לא יכולה, אין לי שום הכלה לדיבור שלהם, לאמירות שהם שולחים. אני לא מרגישה שאני יכולה להקשיב באמת לנרטיבים גדולים או להסברים או להצדקות וגם לא לתיאוריות שאני לא רוצה בכלל לקרוא להם קונספירציה כי לדעתי זה פשוט... מן שיטה ללעוג למשהו. לא יכולה להקשיב לשום תיאוריה. ואני לא יכולה להקשיב כל כך עכשיו לכל האנשים שצודקים ומוכיחים ומצביעים. אני יכולה להקשיב למישהו שמדבר איתי בכנות על החוויה שלו גם אם הוא מספר לי אותה בשפה שאני לא מזדהה איתה. אני יכולה להקשיב למי שמדבר איתי בכנות, למי שמשתף אותי, איך הוא מרגיש עכשיו, מה הוא צריך עכשיו. סיפורים הם כמו סם מרגיע. גם אם הם סיפורים כואבים, אני לא מרגישה שאני יכולה לקחת עכשיו סמים. או אני לא מרגישה שאני יכולה לקחת עכשיו משכך כאבים. אני לפעמים תומכת בעצמי עם הומאופתיה או כל מיני דברים. עכשיו אני מרגישה שאני לא מספיקה לזה, לא כי אני מזניחה את עצמי, כי... נפגוש חשוף את מה שמגיע. ואני לא יושבת מול החדשות כל היום, כי אני מרגישה שכרגע אחרי היומיים הראשונים, החדשות לא מגלות לי הרבה. אני מציצה במבזקים כל כמה שעות כזה לראות אם קורה משהו כדי להבין את התנועה. והראש שלי מדי פעם מנסה להבין את התנועה ולמפות אותה. הבטחתי לעצמי שעד יום חמישי בערב אני לא אשאל שאלות. או בוא נגיד אני לא אתמסר לזה, או לא אנסה להבין אז מה קורה שבוע הבא? אז מה קורה הלאה? אז מה הלאה? ויש לי שאלות, כי המון דברים גדולים אמורים להתחיל שבוע הבא בבית ספר, ויש דברים שברור לי שיתחילו ויש דברים שאני לא יודעת עדיין. אני משתדלת פשוט להיות בנוכחות, ולהיות בנתינה, ולהיות ברגישות, ולהיות בהקשבה. ולשים לב מה הרגע מבקש ממני. בלי הסברים. בלי, בלי תנאים. כי אני לא באמת יודעת מי אני היום. אני לא באמת יודעת מה יש לי לתת. אני רק יכולה להקשיב ולראות אם מה שהרגע מבקש ממני זה משהו שאני יכולה לתת. כל דבר שנראה לכם שחסר כרגע בעולם, או במציאות, הוא משהו שיש בתוכנו לתת. אז אנחנו המחסנים של האנרגיה בעולם הזה, אנחנו המשאבים של העולם הזה. אם חסר יציבות כרגע, אז היציבות הזאת כנראה נמצאת בתוכנו ואנחנו צריכים לחלוק אותה. אם חסרה חמלה, אם חסר... מזון, אם חסר עזרה. כל דבר שאנחנו יכולים לראות, להסתכל על המציאות ולהגיד זה חסר פה, או זה נדרש פה, זה בעצם משהו שיש בתוכנו. עכשיו כמה אנחנו נדיבים, כמה אנחנו פנויים, כמה אנחנו מסוגלים, איפה זה פוגש אותנו ביכולות שלנו. אוקיי, okay, זה, זה מידת הנוכחות שנצליח להביא. ואין נוכחות נכונה או לא נכונה וכל אחד מאיתנו כרגע עובר תהליך אחר. יש מי שבמצב חירום מגיבים מאוד בפעילות ומאוד בידיעה ואיך לעשות ויש מי שקופאים אבל אחר כך הם נכנסים לפעולה כשאלה שהתחילו עם הפעולות עכשיו צריכים זמן מנוחה. יש את מי שעכשיו לא מצליח לבכות ויש את מי שלא מפסיק לבכות אנחנו כולנו נחליף תפקידים. אני חושבת שאנחנו עדיין בימים שבהם לא ברור לאן הדברים הולכים ולאן הם התפתחו, ולא ברור מה ההשלכות. משהו נכנס לתנועה, וזאת תנועה שונה מהתנועות שהיו פה בעבר. ו... נפרץ פה משהו שדורש איזושהי הגדרה מחדש. כמה זה יוגדר מחדש? כמה אנחנו נאפשר פה שינוי? איזה שינוי? זה בעצם תלוי בנו. אלוהים, מלאכים, לעזור כאשר אנחנו פותחים את הלב שלנו לנתינה ועשייה. אלוהים לא יכול לעקוף את הבן אדם ולעשות פה משהו. לא ככה מורכב העולם הזה. אנחנו יכולים להיזכר באלוהים או במלאכים או בישויות האור, להתחבר אליהם, לתת להם מקום בלב שלנו, ואז להיעזר במודעות ובתדר שהם יכולים לתת, אבל זה כי אנחנו בעצם נמצאים בתדר האלוהי או בתדר האורי הזה. ובעצם המציאות של המימד הזה היא בידיים של בני אדם, היא בלב של בני אדם. וזה בני אדם שלוקחים את זה לכיוון כזה או אחר וכל בן אדם נחשב. וכל בחירה של בן אדם או התכוונות של בן אדם או סדר של בן אדם משפיע. ולכן אנחנו יכולים עכשיו לנסות לשים כוונה לסוג ההשפעה שאנחנו רוצים להביא. יש מי שעכשיו מצביעים ושופטים או מתכווצים או שונאים או נלחמים או מתפללים, כל אחד יוצא ממנו משהו אחר? אבל אני חושבת שיש את מה שיוצא ויש את מה שהיינו רוצים שיקרה. ומה שהיינו רוצים שיקרה צריך להיות מהודהד בפעולות שלנו עכשיו, כי אנחנו רוצים שלום וריפוי ומציאות אחרת לילדים שלנו, אנחנו צריכים לראות מה אנחנו עושים כדי שזה יקרה, והאם הפעולות שלנו באמת תומכות בכך. אני רוצה בשלב הזה גם להזמין אתכם להיות מאוד רגישים לרגע. ולכל אחד מאיתנו יש אין רגעים ביום והם משתנים. וגם כל אחד מאיתנו עכשיו נמצא ברגע אחר, יש מי שנמצא עכשיו באובדן, יש מי שנמצא עכשיו בסיוט. יש מי שנמצא עכשיו במצוקה רגשית, יש מי שנמצא עכשיו בעשייה, יש מי שרוצה להיות בעשייה אבל מרגיש קפוא. אז אני רוצה ממש לאפשר, אנחנו נכנסנו לתקופה שייקח לה זמן להתגלות ולנו להתגלות בתוכה. אז זה בסדר אם לוקח לנו עוד רגע לדייק את עצמנו בתוך זה. וזה בסדר שננשום, וזה בסדר שנרגיש, וזה בסדר שלא נדע. ואני חושבת שיש הרבה עוצמה בהסכמה לעשות טוב גם כשאני לא יודע מי אני בתוך זה, מה אני יכול לתת, מה הולך להיות, למה זה קרה. זה כאילו להבין שחל פה אסון כבד. ולהסכים לעשות טוב בלי לשאול על זה שאלות. בלי התמיכה של המיינד, בלי להסביר על זה הסברים. שהאינסטינקט שלנו יהיה עשיית טוב. כאילו אנחנו נכנסנו למין אסון כבד, אנחנו לא יודעים למה, אנחנו לא יודעים מי, אנחנו לא יודעים איך, אנחנו לא יודעים... לאן? אנחנו לא... כאילו להסכים ללא תנאי שמה שיצא מאיתנו יהיה טוב אז יש סיכוי שיהיה יותר טוב כל תדר שאנחנו שמים עכשיו במרחב משפיע. זה לא אומר להדחיק. אני כועס, אפשר לפגוש את הכעס. אני פוחד, אפשר לפגוש את הפחד. זה לא אומר שאני משפיעה לרעה על מה שקורה. אבל אני אפגוש את זה בתוך עצמי. אני ארשה לעצמי להיות בזה, אבל אני גם אשים לזה גבול ואני אמצא משהו טוב לעשות. עם עצמי. עם השבעה עם האחר. אני רוצה להתחיל לעבור על השאלות שלכם כדי לתת מענה וזה מה שהרגע מבקש. אז יש פה שאלה בעצם איך להתמודד עם תסריטי אימה. יש הרבה הורים שהילדים שלהם או הבני זוג שלהם או... נמצאים עכשיו בקו הגבול, בקו, בקו האש, בלחימה. יש הרבה הורים שלא יודעים עדיין אפילו מה קורה עם הילדים שלהם. או לא רק הורים וילדים, יש גם ילדים שלא מה קורה עם ההורים שלהם, יש חטופים. וגם אנחנו לא יודעים מה עוד יקרה. אולי תהיה עוד מלחמה ועוד חזית, ועוד דבר עוד יותר נורא. ובאמת, כשאנחנו באי ידיעה, אנחנו לא יודעים מה יהיה, ומתי זה ייגמר, ולאן זה יתפתח, ומה עוד צופן העתיד. וכשיש כל כך הרבה כאב, ואנחנו כבר רואים מה כבר קרה, כמה מזוויע זה קרה, אז זה מאוד מאוד מלחיץ, והפחד לאבד בן אדם יקר הוא אימה קשה. וזה מאוד טבעי שהמוח ילך למחשבות נוראיות, במיוחד בחיבור הזה במשפחה, כשאנחנו פוחדים לאבד מישהו. אני חושבת שהדבר שבאופן מוזר יכול להרגיע, הפוך על הפוך אולי, זה קודם כל להכיר בזה שיכול להיות שיקרה משהו נורא. יכול להיות שאני אאבד בן אדם אהוב, זאת תמיד אפשרות. זאת תמיד אפשרות כשאני יוצאת מהבית, שאני לא אפגוש שוב את היקרים לי ביותר. אנחנו כל הזמן חיים בהכחשה למוות. אנחנו אומרים, לא, יהיה בסדר, הכל טוב, בטח, אני אשא בזהירות. תכף אנחנו חוזרים, אנחנו כאילו... ממש חיים בהדחקה ובהכחשה לאפשרות שבכל רגע הנורא מכל יכול לקרות. וההכחשה הזאת משאירה, משאירה אותנו כל הזמן עם חרדה בלויה או סמויה. כי אנחנו לא מוכנים להכיר בזה שזה באמת אמיתי וזה יכול לקרות. והתקופה הזאת מקצינה את זה מאוד. ואנחנו צריכים להכיר בזה שבכל רגע יכול לקרות משהו שיחריב את עולמנו, שיכאיב לנו. ולהכיר בזה זה בעצם לתת מקום לגיטימי לפחד, ועדיף פחד מחרדה. בחרדה אני כבר מאבדת שליטה על הגוף שלי, אני מאבדת קשר. אני לא באמת יודעת, אז זה כאילו פשוט הגוף שלי חרד. בפחד אני יודעת ממה אני פוחדת. ואז אני יכולה להגיד, אוקיי, נכון, יכול להיות שזה יקרה, אבל יש גם סיכוי ממש גדול שזה לא יקרה. וכל עוד זה לא קורה, אני אברך על כל רגע ורגע שיש לי את הבן שלי או את הילד שלי, ושאנחנו ביחד. ואם זה יקרה, אני אתמודד ואני אקבל עזרה. זאת אומרת, אני חושבת שלהכיר בזה שאני עלולה לאבד בן אדם יקר לי, יש בזה, זה מוציא את זה מלהיות תסריט אימה לאפשרות שהיא תמיד קיימת, וזה מאפשר לי להתמודד עם זה. ולהגיד, זה נכון תמיד. אבל זה שזה נכון שזה יכול לקרות לא אומר שזה יקרה. וכל עוד זה לא קורה, אני יכולה לזכור שזאת אפשרות, וכשאני זוכרת שזאת אפשרות, אז אולי אני מקדשת עוד יותר את הזמן המשותף שיש לי איתו. הוא עדיין בחיים. אז אם הוא בחיים, אני לא הולכת להתאבל עליו. אני הולך לשלוח לו אהבה. הולכת לחשוב על כל הדברים הטובים שנוכל לעשות יחד כשהוא יחזור, ואם הוא לא יחזור, אני אתמודד. ה"יהיה בסדר" הזה, הוא אחת האמירות הכי בעייתיות שיש. אל תדאגי, זאת אמירה ממש ממש בעייתית. בכל רגע אפשר לפגוש את המוות. אנחנו לא יודעים מתי הוא יגיע, אנחנו לא יודעים איך הוא יגיע. אבל המוות הוא גם לא דבר כל כך נורא. זה מכאיב למי שנשאר פה. ואולי זה גם עצוב לנשמה להיפרד מהחיים, כשבעצם יכלה לכאורה לחיות אותם עוד זמן. אבל המוות הוא לא סוף, ואנחנו יכולים להיות ביחד עם האהובים שלנו גם אחרי שהם לא בגוף. יש חיבורים שנשארים, וכן, בוודאי שאנחנו רוצים איתם עוד ימים ועוד שעות, ועוד חודשים ועוד שנים. כי רשת החיים הזאת מחזקת אותנו. נותנת לנו מקום בעולם, והיא עוזרת לנו. אבל כשמישהו פורש מרשת החיים, הוא עדיין נשאר. והפרישה הזאת יכולה לקרות בכל רגע. אז אני חושבת שכשיש לנו תסריט אימה, להגיד, אוקיי, זה באמת יכול לקרות, אבל זה עוד לא קרה. ויש גם סיכוי ממש גדול שזה לא יקרה. ובינתיים אני רוצה להתמקד בחסד של החיים. אני רוצה להתמקד באפשרות שהוא יחזור הביתה. אני רוצה להתמקד באפשרות שיהיה שלום, לא כי אני מכחישה. להפך, אני מכירה באפשרות שהרע מכל יקרה. אחרי שאני מכירה בה, אני יכולה להדליק נר ולהגיד ולשים תפילה, לשים כוונה. אבל לא להדחיק ולא להכחיש. אני חושבת שיחד עם זאת, כשמגיעים תסריטאי אימה, אחרי שאנחנו מכירים בזה שזה אפשרות. זה חשוב שנמצא דרך גם לא להישאב לתוכם. שנמצא משהו מיטיב שאני יכולה לעשות. כמו לשלוח תפילה, כמו לשים תמונה. שהבן אדם שאני אוהבת ולחייך אליו כל פעם שאני עוברת ליד התמונה, כאילו הוא איתי עדיין, כי אנחנו באמת באמת ביחד. אבל הוא עכשיו עושה את מה שהוא צריך לעשות, וזה לפגוש את החיים שלו, אולי לפגוש את המוות שלו, אבל יש סיכוי גדול מאוד שהוא יחזור, ויש סיכוי גדול מאוד שדברים טובים יקרו. וגם יקרו דברים קשים ויהיו התמודדויות ואתגרים. אבל זה שיהיה קשה וזה שיהיו אתגרים, זה, זה מה שעושים פה בעולם הזה כרגע. הרבה מהאתגרים מוציאים מאיתנו המון המון אהבה ועוצמה. אז בואו נסמוך על כל מי שכרגע חי. שיש לו את העוצמה להתמודד עם תסריט האימה, להתמודד עם האימה עצמה, ולדעת שהרגעים האלה יחלפו. אנחנו ללא ספק חייבים ללמוד לעבוד אחרת עם התדר של מוות. כי כשאנחנו לא יודעים לעבוד איתו, אז אנחנו חיים בחרדה מתמדת, כשזה ברור, הסוף ברור לכולנו, ואף אחד מאיתנו לא יודע מתי ואיך הוא יפגוש אותו. אני הקדשתי לזה המון המון לימוד לפני שנה וחצי, אבל אני גם לא חושבת שזה הזמן להתמסר למחשבות על מוות. אנחנו צריכים להתמקד בחיים. אז כל עוד יש חיים, ננסה לא להתמקד בתסריטי האימה, אלא לקדש את החיים שיש עכשיו. שאלה נוספת, למה כשאני רואה חדשות אני לא מרגישה שזה משפיע עליי, שהלב שלי כואב או מפחד? יש אנשים שרואים חדשות וזה מאוד משפיע ומאוד נכנס, ויש אנשים ש... שזה לא נכנס. ואני לא חושבת שיש את מה שנכון שיקרה ומה שלא נכון שיקרה. ויכול להיות שיש לנו איזשהו גבול ממש ממש בריא. שלא מאפשר לנו להתפרק או להזדהות או להיסחף או להישאב או להרגיש דברים שכרגע לא, לא טוב ומיטיב עבורנו להרגיש. אולי אנחנו צריכים לראות את החדשות כדי להתעדכן כדי כמו לקבל מפה רגע של הסיטואציה כי אנחנו בכל זאת מוכלים בתוך מה שקורה. ויכול להיות שזה לא המקום שבו צריך לפגוש את הרגש אולי את הרגש צריך לפגוש כשמחבקים חבר וכאילו, זה... מישהי אחרת שואלת, היא כותבת גם כאילו אני לא מפסיקה לבכות ואני אה, כאילו מאוד מושפעת. ויכול להיות שעוד מעט אתן תחליפו תפקידים ואחד תהיה מושפעת ואחד תהיה פחות מושפעת. טוב שיש לנו גבולות, אנחנו לא חייבים להרגיש את כל הכאב הזה עכשיו. יש מי שזה מה שהם עושים וכשהם חווים את הכאב הזה הם גם עוזרים לפלנטה לשחרר אותו. ויש את אלה שעכשיו הם עם גבול ולא חווים את הכאב. ואיזה מזל שגם הם פה, כי זה עוזר לווסת ולייצב. כי אם כולנו עכשיו היינו רק חווים את הכאב, זה היה קשה מנשוא, ו... מרגישה פחד מהקול של האזעקה יותר בעלה מהאזעקה מאשר מהטילים. אני חושבת שזה ממש ממש מובן. אני זוכרת את התקופה שגרתי בבאר שבע והיו המון המון אזעקות והאזעקה עצמה הרבה הרבה יותר מבהילה. הרעש שלה הוא נורא חודר והיא בעצם מבשרת אימה. זה מה שהיא עושה, היא כאילו מכניסה אותנו למצב חירום. אני חושבת שאחד הדברים שאפשר אז ממש לנסות תוך כדי לנשום ולייצב את הנוכחות שלנו בגוף. האינסטינקט הראשון הוא הבהלה ויכול להיות שכרגע לא נוכל לעקוף אותו כי ההזעקה באה להבהיל. היא באה להכניס אותנו, להגיד לנו עכשיו יש מצב חירום, כן? והתדר וה שלה הוא תדר אה, קשה מאוד. אבל אני חושבת שבאמת זה חשוב, ש... אוקיי, ברגע שקלטתי שיש את האזעקה והאינסטינקט הוא להיבהל, אני יכולה לחבק את עצמי, לגעת בגוף שלי, לשבת על הרצפה, להיכנס לממ"ד, כן? ופשוט להגיד, אוקיי, הכל בסדר עכשיו. אני נושמת ואני מחזירה נוכחות לגוף שלי. אבל שוב, זה ממש הגיוני. להיכנס למצב חירום ובהלה מהאזעקה. זה צליל שהוא לא... אה, הוא, הוא מערער. אוקיי? אז פשוט גם לקבל את זה, לקבל את זה שזה מה שקורה. איך תיראה ישראל ואזרחיה לאחר המלחמה? האם משהו הולך להשתנות תודעתית? אז זה בדיוק סוג השאלות שאני פחות יודעת כרגע לענות עליהן. ויותר מכך, אני מעדיפה להשאיר את השאלה הזאת פתוחה, כדי שנוכל לאפשר שינוי. כדי ששינוי אמיתי יקרה. ואיזה מין שינוי ואיפה הוא יהיה, אני לא יודעת. כי כבר היום יש כאלה שהם... מוצאים את ההתגייסות והלאומיות כמקום מלכד ויש כאלה אומרים איך עוד פעם אנחנו מתאחדים סביב מלחמה איך זה שוב קורה לנו איך זה שרק כשמגיע אויב מבחוץ פתאום כולם נהיים אני מרגישה שכן נחצו פה כל כך הרבה קווים אדומים בסטטוס קוו שהיה לפחות ברמה המקומית של המזרח התיכון שיקרה פה איזשהו שינוי. אפילו שינוי תודעתי בהתייחסות לגבול, לארגון, אבל אני באמת לא יודעת. ותמיד אפשר להגיד, כן, אנחנו בקפיצת גדילה ואנחנו עושים את זה, ותמיד יש מי שעכשיו עוברים שינוי תודעתי. עמוק, אני יודעת שאני עוברת שינוי תודעתי עמוק, הפעם. מעצם זה שאני לא שואלת שאלה. מעצם זה שאני לא מנסה להבין את זה. ואני לא מנסה להסביר את זה, אני רק מנסה להיות כוח טוב בתוך זה. מעצם זה שאני לא עכשיו יושבת ומתקשרת מלא ומאפשרת למלאכים או לאלוהים או לישויות אור להסביר לי מה קורה. פשוט אין, אין, אין לי זמן לזה. אני פה עם בני האדם ואני בעשייה ובביטוי ואני לא במחשבה ובשאלה. אז אני עוברת שינוי תודעתי שהוא אפילו עוד לא תודעתי, הוא גופני, ואני בטוחה שיחד איתי יש אין ספור אנשים שאוהבים שינוי תודעתי כי כל אחד עמוק. האם כעם, האם כלאום זה יקרה? אני לא יודעת. אני מאמינה שכן, כי המפות שאני מקבלת על המזרח התיכון, לא בתקופת החירום של עכשיו, אבל בשנה האחרונה, מלמדות אותי שמשהו עמוק בארכיטיפים שמחזיקים את העמים כלואים בתוך הפרדיגמה הזאתי של מלחמה ושנאה מבקש להשתנות. אבל אני לא יודעת כמה זמן זה ייקח. ואולי זה ישתנה אצל מי שזה ישתנה, ולא ישתנה אצל מי שזה לא ישתנה אצלו. אנחנו חיים פה במימד שמורכב מהרבה מאוד שכבות. אז אם השינוי חל בך, שינוי תודעתי עמוק, אז חל פה שינוי תודעתי עמוק. צריך להבין שכל בן אדם משפיע. אין באמת דבר כזה קולקטיב, יש קרמה. יש קרמה של פרט ויש קרמה של עם. אבל הדרך לפרק את הקרמות, גם של הפרט וגם של העם, זה בשינוי תודעתי של הפרט, בבחירה והגדרה מחודשת של הפרט את עצמו. מה את אומרת על טיעונים של חבלה מקוונת באזרחים מבפנים, מתוך מערכת במטרה להתיישר עם סדר עולמי חדש? איך מתמודדים עם הדיסוננס הקוגניטיבי שכל מה שמחבר את העם, אחווה, סולידריות, הוא תוצאה של הצגה מבוימת אה, ומכברית. עצם המחשבה גורמת לבלבול ותחושת סכיזופרניה. אני באמת חושבת שזאת מחשבה שהיא מעוררת בלבול וסכיזופרניה וכאב וסחרחורת ובחילה, ולכן זה קו מחשבה מחליש, מרחיק, משתק, ולא תומך בעשיית טוב. למה הוא לא תומך בעשיית טוב? כי כשאני מרגישה בחילה, סחרחורת, ואימה ובלבול, אני פחות פנויה עכשיו להיות בן אדם שעושה טוב. זה משבש את התדר שלי. ולכן זה בכלל לא משנה אם זה נכון. כי מה שמשנה זה התדר שלי. אז אם אני קוראת עכשיו נרטיב, הסבר, שהוא משבש אותי ומפריע לי לעשות טוב, אז לא בטוח שהנרטיב הזה כרגע תומך, וגם מה זה נכון. ומי יאשר את זה? אם אתם... קוראים או מזדהים עם הנרטיב הזה וזה נותן לכם את העוצמה להגיד את האמת שלכם ולחולל שינוי וזה מחזק אתכם בידיעה הפנימית אז זה, 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 זה נרטיב טוב. אני חושבת שיש אין נרטיבים וגם לי יש אין הסברים לאיך הגענו לרגע הזה. אבל זה לא משנה בכלל, זה רק הניסיון של המיינד להדביק את הפער של מה שקורה. וההסגרים והסיפורים הם יותר קטנים מהעוצמה של אהבה ללא תנאי. בכלל משנה מה הנרטיב עכשיו, זה רק מה אני, איזה תדר אני משפיעה. אז שוב, אם יש נרטיב שעוזר לכם להרגיש ברורים יותר לעצמכם. מי אתם בתוך הסיטואציה ועוזר ומוציא מכם את הטוב? אין שום בעיה, אבל אם אתם פוגשים נרטיב שמחליש, שימו אותו בצד, זה לא הזמן לזה. זה לא הזמן להחליש אותן. ואל תגידו לעצמכם מה אני מדחיק, אני מכחיש, אני לא רוצה לראות את האמת. האמת היא שהדבר הכי טוב זה לעשות טוב. ומה שמפריע לך לעשות טוב הוא לא טוב. ממש ממש פשוט. משתדלת לסייע סביבי, אך לבקשה לסייע למפונים בים המלח הגוף נדרך, מאותת שזה גדול עליי. כשהלב והראש רוצים להיות מסוגלים להעניק גם שם. אני חושבת שהרבה מאיתנו היו רוצים לתת יותר ממה שאנחנו מצליחים לתת כרגע ולעזור יותר ממה שאנחנו מצליחים לעזור כרגע אני, אני שומעת את זה הרבה הרבה מרגישים לא מסוגלים לפגוש את זה או את זה והם רוצים ואז נוצר איזה פיצול אני חושבת שכל דבר שאנחנו אומרים אנחנו יכולים להגיד עכשיו עכשיו זה גדול עליי אבל אולי מחר זה לא יהיה גדול עליי ויש המון המון אנשים עכשיו שנמצאים בים המלח ועוזרים למפונים בכל מיני מקומות, גם במצווה רמון, בהמון המון, המון יישובים. כי יש את מי שממש יודעים להגיב טוב במצב חירום ובצורה מיידית, אבל עוד רגע הם יצטרכו לנוח. הגל השני שהיה צריך את הרגע הראשון להתארגן, הוא גם יכול של האחר, אחרי חמישה ימים, אחרי עשרה ימים. כאילו צריך לסמוך על זה שכל אחד מאיתנו חיוני בקצב ובזמן אחר, וכשאנחנו מדויקים עם עצמנו, אז למעשה אנחנו כמו מחליפים משמרות. אין מה להרגיש אשמה, אם אני לא בשלה עכשיו, למשהו. אם הכל מבשיל בבת אחת, אז גם אחר כך הכל נהיה ריק בבת אחת. אז יש את מה שאוכלים טרי מהעץ, ויש את מה שמבשלים, ויש את מה שמשמרים. וטוב שניכנס לתוך הסיטואציה בדיוק הפנימי שלנו. ויהיה רגע שתהיה לנו את העוצמה, והעזרה תידרש למשך זמן ארוך מאוד. הטראומה שנפערה פה היא תהומית. יש... יש פה במדינה היום עשרות אלפי אנשים במצוקה קיצונית. מה שחשוב זה שבעוד שבועיים ובעוד חודש לא נשכח אותם. את לא יכולה לעזור עכשיו, תעזרי בעוד חודש. מבקשת מבט על האופן שבו הנפש מאמנת את עצמה, מאזנת את עצמה, ואיך להקשיב למה שהמערכת מבקשת, לאור חוויה סגורה ומכונסת, כמו ניסיון של המערכת לאזן את עצמה. זה טוב לאזן את עצמנו. זה טוב לדייק את עצמנו. לצאת ולרוץ ולפזר את האנרגיה שלנו לכל כיוון זה לא תמיד הדבר הנכון והמדויק לעשות. מותר לנו רגע להיות סגורים ומכונסים. יש מי שהמצב חירום ישר שולח אותם החוצה ויש מי שהמצב חירום ישר סוגר אותם פנימה. אלה שיוצאים החוצה עושים עבודה מדהימה, אלה שנכנסים פנימה עושים עבודה מדהימה. בעצם אנחנו מאזנים גם אחד את השני. יש מי שלא מפסיק לבכות ויש מי שלא מצליח לבכות, אוקיי? פשוט לקבל את השלבים השונים. אנחנו ממש עוד ברגעים הראשונים של הבור שנפער פה. והוא עוד לא הפסיק להיפער. תרשו לעצמכם להיות איפה שאתם נמצאים, תשימו כוונה למה שהייתם רוצים לבטא ולהיות. אוקיי, אני רוצה להיות עכשיו אהבה ונתינה, אבל כרגע אני מכווצת וסגורה. אז אני מקבלת באהבה ובנתינה לעצמי את הקיבוץ הזה, ואני שמה כוונה בעוד רגע גם לשחרר אותו, לקחת לי הוא יכול לקחת לי חודש. אבל כולנו, הטוב של כולנו חיוני עכשיו. ואם אני צריכה את הרגע הזה לבסס את עצמי, כדי שאני אוכל לתת את הטוב שלי בעוד שבוע, בעוד שבועיים, בעוד רגע, אז טוב שאני יודעת לקחת את הזמן הזה. איך להתמודד עם הקושי העצום והידיעה שיש הרבה שבויים שכל כך סובלים בשבי. אני חושב שזה באמת הבטן הכי רכה של האירוע הזה, כי כל עוד הם שבויים גם אנחנו שבויים. אנחנו לא באמת יכולים להרגיש חופשיים, ויש משהו משתק בשבי. אבל גם לזכור שיש לנו מידה מסוימת של חופש. חופש לאהוב, חופש להאמין במסוגלות שלהם להתמודד. לא להישאב, ולא לחשוב כמה שזה יישמע רדיקלי, או אני מתנצלת אם זה נשמע חסר רגישות, כי זאת ממש לא הכוונה. לא לחשוב על אף אחד בסיטואציה הזאת כקורבן. אנשים עברו דבר נוראי, אבל הם לא קורבנות. הם ישויות אור, בעלות עוצמה, והן מתמודדות. והם מתמודדים, הם נשארים בחיים, ואנחנו נותנים להם תקווה, כי הם יודעים שאנחנו מחכים להם. והם יודעים שאנחנו לא נוותר עליהם. אז לא לחשוב עליהם כל כך כקורבנות מסכנים וחסרי אונים, אלא לחשוב עליהם כאנשים החצי עוצמתיים, שאם זה מה שקרה להם, הם יכולים להתמודד עם זה. ואיזה מדהימים הם שהם פשוט מצליחים להיות בזה. ואנחנו נישאר שם איתם במובן הזה שאנחנו נאמין ביכולת שלהם לחזור הביתה ולהשתקם ולהתרפא. פשוט נאמין בהם. נאמין במסוגלות שלהם להתמודד וגם אם הם יחזרו שבר כלי. את הגבורה שלהם, וגם אם חלקם לא יחזרו הביתה. אנחנו, אנחנו נתבונן בהם בעיניים מלאות, מלאות, מלאות אהבה. להתבונן אליהם כרגע באהבה, באמון, ביכולת ובמסוגלות זה לתת להם הרבה עוצמה. להתבונן בהם כרגע כחלשים וקורבנות ומסכנים זה בעצם לקחת מהם את העוצמה שלהם. בואו ניתן להם עוצמה. נזכיר להם. כל יום אפשר לקחת כמה דקות או כמה שעות ולהגיד אני, אני לא שוכחת אתכם. אני מאמינה בכם. אני יודעת שאתם מסוגלים אנחנו לא מוותרים עליכם, אתם תחזרו הביתה. כך או אחרת, אתם תחזרו, אנחנו לא מוותרים. אתם מדהימים, אתם מדהימים, אתם מדהימים, אתם יכולים, אתם מסוגלים. אל תוותרו על עצמכם. אני חושבת שזאת שפה שגם באמת מכבדת את האתגר הנשמתי, והנפשי שהם מתמודדים איתו כרגע, והפיזי כמובן. <קיפאון, קיפאון בנפש שמרגיש הכרחי כדי להכיל את מה שקורה. האם יש מה לעשות עם הקיפאון? אם הוא מרגיש הכרחי, הוא כנראה הכרחי. פשוט לקבל את זה. לנשום לתוך הקיפאון. אני מאוד מקווה שתוך יומיים אנחנו נארגן מין פלטפורמה בבית ספר שלנו. של כמה סשנים של נשימה ביום, של קבוצות נשימה שיפתחו ואז לנשום, לנשום למה שמרגישים, לנשום לאימה, לתסריט, לקיפאון, לצער, לחוסר יכולת להרגיש, פשוט לנשום למה שיש ולקבל את זה כשלב. ואם הקיפאון הזה הוא הכרחי, זה כנראה מנגנון ההתמודדות הטוב ביותר שהנפש יכולה לגייס. ואם בעוד כמה ימים תרגישי שהקיפאון הזה כבר לא הכרחי, כי נתת לו מקום ונשמת לתוכו, אז אולי תוכלי גם לעבור לשלב הבא. צורך לגונן ולתווך למתבגרים, מה נכון לעשות? כי כל אחד שונה עם צורך שונה. אני חושבת שזה באמת מאוד מאוד קשה לתווך למתבגרים, ויש לי ילדה מתבגרת, בת 16 עוד מעט, בבית. וזה קשה. מצד אחד להכיר, כמו שאמרתי כבר בהתחלה, איך מתמודדים עם תסריטי האימה, להכיר בזה שזה באמת קורה, וזה באמת אימה, וזה באמת נורא. לא להקטין את זה ולא לצמצם את זה. ומצד שני, גם לשים את הגבולות. לדעת לשים את הגבולות ולהגיד, וגם להזכיר מדי פעם. זה נכון שזה נורא, וזה נכון שיש מי שנמצא עכשיו בתוך הנורא, אבל אנחנו, כרגע אצלנו זה נורא מסוג אחר. לא להיכנס להזדהות יתר, כי לא כולנו חייבים להרגיש את 100% הנורא של מי שנחטף עכשיו הוא ב-100%. כי זה, גם, זה, זה, זה לא ניהול נכון של אנרגיה וזאת גם לא המציאות. רוב האנשים לא חטופים כרגע. רוב האנשים לא הרוגים כרגע. וגם להזכיר להם, אתם לא שם ואתם פה כדי שאפשר יהיה לאן לחזור. בואו תראו מה אתם יכולים לעשות טוב. אתם לא נפגעתם, אתם נפגעתם נפשית, אתם כואבים לתת מקום לדבר הזה, אבל גם להזכיר להם שאתם בבית במקום בטוח כרגע. אז תכבדו את זה שאתם בבית במקום בטוח כדי לעשות עם זה משהו שהוא מיטיב. אל תפרקו את כל האנרגיה שלכם. אל תלכו לאיבוד כי, כי יש כבר מי שהלך לאיבוד. אל תחטפו. אתם לא חטופים, אתם בבית. וזה חשוב גם להזכיר את ההבדלים האלה, ואני חושבת שזה גם מאוד מאוד חשוב פשוט לבקש מהם להגיד איך הם מרגישים ומה הם מרגישים, כדי שאפשר יהיה פשוט להכיר בזה, כי הרגש הוא באמת מחליש או מחזק את כוח החיים והוא משפיע על כל החוויה שלנו. אני לא חושבת שחייבים להסביר את זה, אני חושבת שאפשר להגיד, קרה פה משהו שאין לו הסבר ולא חייבים להבין את זה, קרה פה משהו נורא נורא נורא. וכרגע יש לנו את התפקיד או האחריות להיות התקווה והעזרה למי שהדבר הנורא הזה קרה לו. זה הרבה להיות בתשומת לב, זה לא להישאב לתוך הרשתות, לא לראות סרטונים, להתעדכן, להכיר במה שקורה, לשים גם גבולות ולזכור שזה לא קורה לי כרגע. כמובן שיש הרבה מתבגרים והרבה נערים שזה כן קורה להם, ואז אוקיי, להכיר במה עובר עליי עכשיו. מה אני צריך עכשיו, ולעטוף, לעטוף, לעטוף. כן, אבל אני יותר מדברת על המתבגרים שהם לא בחזית, אלא הם עדיין עוד איכשהו בעורף. וגם מה זה עורף? היום כמעט כל המדינה חשופה לטילים, אז פשוט לדבר. ואם הם לא רוצים לדבר, אז לעשות הפוגות, לנסות לגעת בדברים. Um, אני אנסה לחשוב על עוד עצות, uh, גם ככל שאני פוגשת את זה עם הבת שלי, לנסות לעשות גם פי, פעולות מסיחות דעת, והרבה להחזיק מרחב בטוח, וגם לתת להם את הזמן והקצב שלהם להקל ולאבד את זה. מה זה להקל ולאבד? אני לא חושבת שאף אחד מאיתנו עוד נמצא בשלב הזה של העיבוד, אנחנו רק בשלב של... אני אפילו לא יודעת איך לקרוא לו. Um, אמרת שאינך שולחת אנרגיה לאנשים שנמצאים שם, אני חושבת עליהם, ונוכח, אח, חושבת עליהם ונוכחת איתם. מה ההבדל? לשלוח אנרגיה זה בעצם להוציא אנרגיה מהגוף שלי, זה להשתמש באנרגיה שלי כמו אש, להבה שמאירה למרחקים. להיות נוכחת איתם שם זה להבין שחלק ממני גם שם אם אני מנהלת את עצמי במדויק. עכשיו אני חושבת שאולי אני רוצה לסגת מההנחיה הזאתי כי אני לא חושבת שזה נכון לכל אחד עכשיו לשים נוכחות במקומות שלא נכון להיות בהם או לתפוס את הגוף שלו כשדה כל כך רחב. אז גם לשלוח אנרגיה זה ממש ממש טוב, פשוט לשלוח אותה ולעטוף את האנשים הפגועים באנרגיה. אני צריכה, כאילו, ברמה האנרגטית אני יודעת את הדבר, אבל אני חושבת שכאילו זה ניואנסים שאולי זה לא היה נכון להכניס את המורכבות שלהם בשלב הזה, אז אני מבקשת סליחה שיצרתי את הבלבול, וזה בסדר גמור לשלוח אנרגיה. לחבר את הלב ולשלוח את האנרגיה לכל מקום שצריך. <אח> אני רוצה להתנדב בבתי חולים, אך מפחדת שלא אעמוד בזה קרועה, כי היא מרגישה שתרומה של חומר וכסף ודברים כאלה לא מספיקה לנפש שלי. <אח> אני חושבת ש... אנחנו כאילו פוחדים אולי ללכת להתנדב ולעשות דברים שלא נוכל לעמוד בהם, אבל בעצם ללכת לפגוש את הדברים זה הרבה הרבה יותר קל מלהימנע מלפגוש אותם. וכאילו הרצון ללכת לתרום ולעשות ולפגוש אומר שיש לנו את העוצמה לזה. ולפעמים אתה שומע, אבל אז כשאתה נכנס לסיטואציה לסיט, ואתה מתנדב בבית חולים, ואתה יושב ליד מישהו שנפגע עכשיו ואתה מלטף אותו כאילו זה פחות נורא, זה מקרקע משהו מאשר שאתה יושב וחושב כמה זה נורא שם. המחשבות הן מוציאות אותנו מאיזון והמציאות מחזירה אותנו לאיזון במובן מסוים. אז גם אני חושבת שיש לנו יותר עוצמות ממה שאנחנו חושבים וגם זה בסדר שזה ייקח לנו עוד כמה ימים. וזה גם בסדר לזהות שאולי בית חולים זה יותר מדי בשבילי, אבל אני יכולה ללכת לעשות הפעלות למפונים ולעזור עם ילדים קטנים. יש המון דברים שאפשר כרגע לעשות והמון מרחבים שאפשר לעזור בהם. אז גם אני רוצה לומר שהקריאה הפנימית ללכת ולפגוש היא כנראה חזקה כי יש בנו את העוצמה, אבל אם אני מפוצלת ואני חוששת שאני אתפרק אז אני גם יכולה לכבד את זה ולחפש משהו שהוא ברמה אחת פחות שכן לכבד את המסוגלות שלי ואז אולי לראות שאני דווקא יכולה יותר מזה. גם להיות בסבלנות עם עצמנו לקצב שלנו. גם לדעת שבאמת באמת באמת העזרה תידרש לי עוד הרבה מאוד זמן אז ככה לנהל את עצמנו בתוך הדבר הזה. ויש המון המון סוגים של עזרה שאפשר להגיש. אני יודעת שיש הרבה אנשים שהולכים עכשיו להלוויות וצריכים לנחם אבלים, לא תמיד אנחנו יודעים להגיד את הדבר הנכון. וככה שאלו אותי, כאילו, אפילו מה אומרים, כזה... אני חושבת שלא צריך לדבר כל כך הרבה. זה התדר שלנו. זה החיבוק שלנו, זה המבט שלנו, זה הנוכחות שלנו. אין מילים מתאימות למה שקורה עכשיו, כי מה שקורה עכשיו פשוט לא מתאים. שום דבר לא יתאים לזה, שום דבר לא מצדיק או יסביר את זה. אין שום דרך בעיניי. אבל אפשר פשוט להביא נוכחות. והנוכחות היא תדר של אהבה שמאוד מחזק את מי שעכשיו נמצא במשבר. וזאת גם הדרך להרים את התדר שלנו, האישי והקבוצתי. אני בן אדם של מילים, כן? ואני גם עולה לשידור. אבל אני באמת חושבת שכרגע לא בהכרח המילים הם הפתרון. אם יש לי מודעות לתת, אני נותנת אותה. אם יש לי מילה לתת, אני אתן אותה. ואם אין לי אני פשוט אהיה נוכחת ואני אבטא אהבה ותמיכה וזה עובר חזק מאוד גם בלי מילים. שאלה אחרונה שקיבלתי אלמנטיים, איך משקמים אנרגיית חיים שנפרצה? שאלה ממש חשובה. נתתי בימים האחרונים תרגיל נשימת בסיס. תרגיל נשימת הבסיס של שאיפה, עצירה ונשיפה עוזר לנו לבנות את גבולות שדה האור שלנו מחדש. נתתי את התרגיל הזה לא אתמול, אלא שלשום, בשידור על כלים להתמודד עם חרדה, והסברתי בדיוק איך כל חלק בנשימה הזאת עוזר לכך. <אח> לנוח, לשבת על האדמה, <אח> אבל באמת באמת נשימה ועבודה אנרגטית הן מאוד מאוד eh, בעיניי חיוניות. זה כמו לאסוף את האנרגיה שלי חזרה לגוף. זה לפגוש את מה שאני מרגישה, זה לא להדחיק. כל הדברים האלה יכולים לעזור לנו לשקם אנרגיית חיים שנפרצה. פשוט לנשום ולהחזיר נוכחות לגוף בעצם. אני גם אנסה לחשוב על עוד עצות שאני יכולה לתת בעניין הזה, זו שאלה שנכתבה ממש כזה רגע לפני שהליתי לשידור, ראיתי אותה וגם אני מרגישה שכבר הנחנו פה לא מעט, אבל אני חושבת שפשוט להיות במה שיש. במה שאני מרגישה בשלב שאני נמצאת בו עכשיו. פשוט לנשום לתוך הגוף, להסכים לפגוש, להיות כנה עם עצמי ולסמוך על עצמנו שהרגע הזה הוא יתחלף. אז עכשיו אני משותקת, עכשיו אני בוכה, עכשיו אני לא בוכה, עכשיו אני נפרצת, אבל עוד רגע אני אהיה במקום אחר. אני מאמינה ש... ביומיים שלושה הקרובים משהו יקבל איזשהו כיוון ויהיה טיפה יותר ברור מה המציאות, אבל מה... מה השלב הבא, לאיזה שלב, סוג של שלב הבא אנחנו נכנסים. ואז זה גם הולך להיות שלב יותר ארוך. ברגע שנבין את זה, מה השלב הבא, אני <אח> חושבת <אח> שאנחנו עדיין בשלב של הכאוס. ולכן יש כל כך הרבה בלבול וכל כך הרבה תגובות ופיצולים וקשיים. אני באמת מאמינה שלקראת סוף השבוע, <אח> לפחות אני יודעת שאני אשב ואני אמפה, רגע, אני אנסה לקרוא רגע את המפה, אני מאמינה ש... עד יום חמישי בערב יהיה, תהיה איזושהי מפה ראשונית לקריאה. אני כמובן, ברגע שאני אפענח את המפה הזאת, אני אחלוק איתכם את מה שיש לי, וגם איך אני הולכת להתארגן, מה האסטרטגיה שלי לשבוע השני. אמא... אני חושבת שזה מספיק להיום. אני חושבת שזה חשוב גם רגע לנוח ואני מקווה שאתם מאפשרים את זה לעצמכם ואני משתדלת להביא המון המון נוכחות והצוות שלי מאוד נוכח אנחנו עשינו היום מין איזון אנרגטי כזה של הצוות כדי שנוכל להיות פה בתדר המתאים כדי שהבית ספר יוכל להיות כלי שעוזר לעוד ועוד אנשים ותומך בשבוע הבא גם אנחנו, אנחנו כנראה נקיים לימודים כדי לא להתפרק עם ההתפרקות, כדי לא לשפוך את התינוק עם המים, כדי שהדברים שיכולים לאפשר איזושהי יציבות ייתנו אותה בתוך הזמן הזה, וגם זאת הזמנה שלי אליכם, לא להתפרק עם ההתפרקות. לשמור על איזושהי, לא יודעת אם שגרה, כי זה לא בדיוק שגרה, אבל אם יש דברים שחשוב שתעשו, תעשו אותם. אם יש משהו טוב שאתם עושים בעולם ואתם מרגישים לא נוח לעשות אותו עכשיו כי יש משבר, זה הדברים שמשאירים איזושהי תחושה של יציבות. אז... אני אהיה איתכם בתקשורת מחר וננסה להבין מה מחר מבקש ובינתיים באמת אני רוצה לומר שיש המון תכנים שהעליתי בשלושה ארבעים האחרונים כולל תרגילי נשימה מאוד מיטיבים שאתם יכולים לעשות עם אנשים שקשה להם כולל איך להתמודד עם חדשות כולל המון דברים ומי שרוצים שידור שיש בו באמת טיפה יותר ידע אז עשיתי שידור עם מיכאל אה, לפני יומיים והעליתי אותו היום בבוקר לפייסבוק ושם הוא שואל שאלות יותר רחבות ואני גם נותנת תשובות יותר רחבות אז אם זה משהו שאתם מרגישים שאתם רוצים לקבל ממני אז זה נמצא שם בינתיים אני פשוט מאחלת לכולנו לשמור על חלקת לב אה, של תקווה תקווה לאפשרות שדברים טובים יקרו ולזכור שהדברים הטובים שיקרו הם הדברים הטובים שאנחנו נעשה. אז להשאיר ביום שלנו את האפשרות הזאת לעשייה טוב. להתראות בינתיים.